0: Also wenn ich jetzt Julia Nagelsmann wäre, wenn ich Julian Nagelsmann wäre, dann hätte ich dann irgendwie einen ganz guten Plan gehabt. Also ich hätte mal versucht, einen Fünf-Jahresvertrag zu ergattern bei den Bayern, weiß aber, das wird wahrscheinlich sowieso nichts werden. Also die fünf Jahre, das ist eh Quatsch. Dann hätte ich mir auf der Strecke irgendwo noch so eine Klausel einbauen lassen, wenn ich da vorgekündigt werde, wird es richtig teuer. Und dann baue ich das halt einfach so auf über anderthalb Jahre. So, dann erstmal ist es ganz okay, dann werde ich Meister, der Rest hat nicht richtig gut funktioniert. Dann äh, sage ich, komm, ja, also dann im zweiten Jahr wird es garantiert ein Triple. Und äh, ja und dann kommen bestimmt so Dinge wie den Torwarttrainer, den den habe ich schon lange auf dem Kicker, den müsste ich dann auch mal, also ich gehe dahin, wo es weh tut und dann irgendwann, irgendwann so im Frühjahr, 22, äh, Entschuldigung, 23 ist es dann soweit, so kurz vor Juni, vielleicht ein bisschen vorher, damit es nicht ganz so auffällig ist und dann ist die Strategie aufgegangen. Ich finde es gut, oh, bist, Thomas. Wie oh, bist
1: du schon ironisch am Freitagmorgen? Das ist ja Wahnsinn. Also ich würde erst mal sagen, wer so ironisch ist, der braucht vor allen Dingen morgens ganz schön dicke Frühstücks.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit
1: Mike Leis und Thomas Wagner. Also als allererstes mal, da gibt es ja so viele Punkte, lieber Mike. Schönen guten Morgen erstmal.
0: Guten Morgen erstmal zu unserem Sonderpodcast zum ähm, ja, zum FC Bayern München beziehungsweise zur Entlassung von Julian Nagelsmann. Zum Beben, genau. Zum Beben. Ähm, also ich muss sagen, als allererstes muss man sich aber die
1: Frage stellen, wie kann es sein, dass ein irgendein italienischer Influencer, ich würde ihn noch nicht mal als Journalisten betiteln, dass mhm. der Vorbild, Kicker und allen Medien weiß, dass Nagelsmann entlassen wird. Und da kommt jetzt schon das erste Geschmäckle ran. Mhm. Das ist ein ganz dicker Buddy von Thomas Tuchels Berater.
0: Oh,
1: oh jetzt habe ich, hab ich Mike Leis das erste Mal seit drei Jahren... Morgens oh. so ein bisschen, bisschen
0: ratlos gesehen. Jetzt schmeiße ich mich nicht nur in den Staub, ich schmeiße ich mir in den Matsch, muss ich ganz ehrlich sagen, und suhle mich darin und äh, strample mit den Weinen und denke mir so, was für einen geilen podcast habe ich nicht gesagt, dass er unverschämt gut aussieht, schon gleich morgens um 8 Uhr wir den äh, Sonderpodcast aufnehmen, sondern es ist noch mit on top äh, die heißeste Information, die ich je gelesen habe in diesem ganzen Kontext. Ich habe ja gestern, seit gestern seit du mir die Einmeldungen in unsere Einmeldungs-WhatsApp-Gruppe <lacht> geschickt hast, habe ich ja nur recherchiert und habe irgendwie versucht, irgendwie irgendwie noch zu telefonieren und, und 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 da kommst du mit so einer Info um die Ecke das ist ja auch mal krass also noch ja, mal, du hast ja damit gesagt damit ich soll noch ein bisschen verstehen. Fleisch dran bringen
1: und ja das aber warte ich mal
0: ein bisschen aber bevor du jetzt das Fleisch das war ja schon tatsächlich ähm, das war ja schon, schon, schon ganz cool also das ist der Berater von Thomas Tuchel bester Buddy von
1: diesem italienischen Influencer, ja. der das, aber trotz allem, also es geht ja es gibt ja verschiedene Sachen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Seite von Julian Nagelsmann an. Mhm. Der ist im beim Skifahren mit seiner, äh, mit seiner Partnerin und mhm. wird gestern telefonisch darüber überrascht. Also er scheint noch nichts davon geahnt zu haben. Sonst würdest du, glaube ich, nicht zum Skifahren gehen, sondern würdest irgendwo an derselben der Straße bleiben, um vielleicht Brände auszutreten. Mhm. Ähm, der Verein hat alles auf Nagelsmann ausgerichtet. Sie haben 25 Millionen Ablöse gezahlt. Sie müssen glaube ich 50 Millionen Abfindung für den ganzen Stab zahlen. Und äh, er hat Lewandowski schon ein Stück weit auch verkrault. Ähm, er hat den Torwarttrainer Tapalovic ähm, nach seinem Willen entlassen dürfen. Und wieder mal nach Angelotti, nach Kovac, wieder mal ein grandioses Trainer, äh, beben und ein grandioser Irrtum bei den Bayern. Ich frage mich, was die Bayern grundsätzlich für ein Profil, für einen Trainer entwickeln. Natürlich muss Bayern München immer erfolgreich sein, das ist ja klar. Aber wenn ich so überzeugt bin, dass ich den fünf Jahre hole und der übrigens jedes Spiel in der Champions League dieses Jahr gewonnen hat, also eigentlich müssen wir doch mal sagen, die elfte Meisterschaft für die Bayern, klar, sie würden im Dreieck springen, wenn es Dortmund wird, aber im Moment ist ja noch nichts passiert. Wenn ich so überzeugt von einem Trainer bin, dann muss ich doch durch diese Situation durchgehen. Ich finde, dass Nagelsmann viele Fa äh, Fehler gemacht hat bei den Bayern, aber es scheint ja keiner da zu sein, der sagt, wir verfolgen das St langfristig. Und jetzt ist Thomas Tuchel eben frei. Thomas Tuchel wurde ganz heiß bei Tottenham gehandelt und auch bei Real Madrid. Und sie haben schon mal die Gelegenheit 2018 an sich vorbeigehen lassen. Und jetzt, glaube ich, haben sie gesagt, wir müssen Tuchel holen. Du kannst ruhig, übrigens hier ist mein Pressekollege, der läuft hier hinter mir her. Wahnsinn. Jetzt ist die Zeit reif. Tuchel zu holen. Ich glaube, dass Tuchel ein sehr guter Trainer ist, aber diese Entlassung wirft natürlich unfassbar viele Fragen auf. Und für Nagelsmann ist es ein Riesenrückschritt erstmal in seiner Karriere.
0: Ist so so. Also es ist ja erstmal ein finanzielles Fiasko bei den Bayern, aber da, da müsste man jetzt sagen, ja komm, also dann kauft man sich halt einfach mal drei Rolex weniger in Dubai und dann wird das schon irgendwie passen. Aber ähm, die Frage ist ja, wie lange ist das alles schon vorbereitet? Du hast es gerade eben angesprochen, man hat mit Tuchel verhandelt, damals schon 2018, äh, Tottenham war schneller, äh, Entschuldigung, ähm, wer war schneller?
1: Nein, damals ist damals nach Chelsea nee, gegangen.
0: Ja, genau, Chelsea. So, nee, also,
1: ähm, du, nee, du hast recht. Erst PSG, nee, erst dann, PSG Chelsea. dann
0: Chelsea. so genau, genau. Damals war es, war es angeblich schon so, dass er der absolute Wunschkandidat von Karl-Heinz Rummenigge gewesen ist. Dann ging es nicht, weil er unterschrieben hat bei PSG. Und dann hat man äh, Nagelsmann irgendwann geholt. Aber die Frage ist ja, wenn du mit diesem Kommunikationswahnsinn nach vorne gehst, das heißt also, wir wollen eine Ära starten, das war der O-Ton. Genau. Und nach anderthalb Jahren sagst du, auf eine rabiate, sehr kalte Art und Weise auf Wiedersehen. Ja. Weil du Zweiter bist in der Liga, eigentlich kein Grund, sagst du. Jetzt könnte man sagen, naja, das sind aber auch die Bayern, das, da gelten andere Regeln. Da könnte man sagen, da werden die jetzt schon leicht nervös. Dann ähm, hast du das ganze Theater in der Kabine und jetzt kommt, wir haben das ja schon relativ früh gesagt, dass das irgendwie rumpelt und nicht konstant ist. Dass die Leistung der Bayern nicht konstant ist, ist glaube ich so ein klar. Das sieht man an der Tabelle und das sieht man auch an den Ergebnissen. Das sieht man auch an dem Ausscheiden im DFB-Pokal und so weiter. Aber was ist eigentlich mit unserer Vermutung, dass es in der Kabine wirklich nicht mehr überhaupt nicht mehr gepasst hat? Also da hat er noch einen Verbündeten in Kimmich gehabt. Aber du setzt Sane auf die Bank, du setzt Knabri auf die Bank, du setzt Müller auf die Bank. Du kancelierst mehr oder weniger manuell Neuer ab, entlässt den Torwarttrainer und bist noch mit einer Kollegin der Bildzeitung zusammen. Also das sind jetzt schon mal sechs Faktoren, wo du sagen würdest, boah, da ist für eine Kabine aber richtig Zunder drin und da verlierst du, da musst du eine Kabine verlieren. Es geht nicht anders, weil das alles Leute sind, die du da verärgerst, das musst du dir gut überlegen und das sind, ist vielleicht einer dann zu viel gewesen und da kann ich mir schon alleine vorstellen, die folgen nämlich nicht mehr und das nicht erst seit gestern.
1: Ja, da ist ja alles viel richtig dran. Übrigens mal schöne Grüße an all die ähm, Bayern-Fans, die mich ja aufs Übelste beschimpfen und haten, weil ich relativ früh gesagt habe, wenn Nagelsmann gegen PSG rausgeht, dann ist er seinen Job los. Jetzt ist er ihn sogar los, obwohl er weitergekommen ist. Also herzliche Grüße an die Ahnungslosen aus der Bayern-Fan-Gemeinde. <lacht> Jetzt aber schön, schön Öl ins Feuer. Nein, Ballerei. weil ich kann, ich kann mir diesen, also dieser Mist, der da teilweise kommt, von Leuten, die noch nicht mal die Rechtschreibung beherrschen, das ist ja Wahnsinn. Ähm, also ich glaube, erstmal hat Nagelsmann viele Fehler gemacht. Er hat die Hybris um seine eigene Person befeuert. Er hat gedacht, ich als Bayern-Trainer bin der Star und das erlaubt der Verein Bayern München nicht, weil bei Bayern München der Star war maximal Uli Hoeneß und sonst steht der Verein über allem. Ja. Ich frage mich dann nur, was machen die Bayern in Sachen Trainerscouting? Ich meine, Julia Nagelsmann war in Hoffenheim immer schon sehr selbstbewusst, in Leipzig war er noch selbstbewusster. Was haben die gedacht und wer hat mit ihm auch gearbeitet? Und es ist ja ganz klar, auch du hast es richtig angesprochen, Rummenigge war immer schon Tuchel. Fan, Hoeneß hat relativ schnell am Tegernsee den Daumen gesenkt. Er ist immer noch die graue Eminenz im Hintergrund. Mhm. Hoeneß kann mit, mit Nagelsmann und mit dessen selbstbewusstem Auftreten und, und, Laptop und, und Modestyle und Bildzeitungsreporterin liiert. Da kann Hoeneß nicht mit. Ähm, Braco war eigentlich der letzte absolute Fürsprecher und auch Oliver Kahn. Und bei Pratso muss man jetzt auch sagen, ich habe ihn letztens noch gelobt, dass er echt einen starken Kader zusammengesucht hat. Das ist eine krachende Ohrfeige. Er ist ja auch am Sonntag von äh, Nagelsmann abgerückt. Er hat gesagt, das ist nicht Bayern, weder von der Mentalität noch von der Einstellung und sowas. Ähm, eigentlich müsstest du konsequenterweise sagen, egal wie gut der Kader ist, eigentlich müsstest du Pratso direkt mit entsorgen. Genau. Weil er hat so auf Nagelsmann gesetzt, er hat 75 Millionen jetzt verbrannt, ähm, Allerdings wird er sich zugutehalten können, dass er wirklich, wie gesagt, einen sehr ausgeglichenen und starken Kader zusammengesucht hat. Aber Nagelsmann hat, und da bist du natürlich vollkommen richtig, eigentlich die Kabine verloren. Der Einzige, der zu ihm hält, ist äh, Kimmich, das Schäfchen, weil er den zum Kapitän machen wollte. Er hat Neuer verloren, er hat Müller verloren. Ähm, Manet ist übrigens überhaupt nicht fit. Manet ist, glaube ich, auch nicht der Königstransfer, der uns äh, erzählt wurde. Manet spielt eine richtig schlechte Saison. Klar, er war auch verletzt. Ähm, Cancelo kommt, wird groß angepriesen, sitzt oft auf der Bank. Ich weiß nicht, was Nagelsmann gedacht hat, ob er über das Wasser gehen kann. Also wenn du so viele Dinge machst und immer wieder die Leute provozierst, dann wird es eng. Und am Ende ist es zu eng geworden. Interessant. Und wie gesagt du gesagt hast, dieser Rauschmiss per Telefon also im Skiurlaub, Lässt natürlich auch eine schöne Kälte einfach nochmal reininterpretieren.
0: Ja, also ich zitiere mal einen, einen Herrn im Februar 2023 über, Julius, über Julian Nagelsmann, über seinen Trainer. Es nervt mich, es ärgert mich. Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man äh, unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt. Wer war's? Hönes? Nee, Bratzo. Brazio, ja, ja. Also es ist ein paar Wochen gerade erst her ne? ja. und jetzt bende sich das Blatt. Also was ist da konkret passiert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du im Februar noch wirklich so reingehst als Brazzo. oder aber da, da stimmt irgendwie was im Oberstüppchen nicht. Ähm, naja, es ist dann, sein Trainer,
1: also er, wird ja, sich schon ja, also er wird sich Fragen gefallen lassen müssen und äh, er hat wahrscheinlich im, im Februar gehofft, wir werden eh Meister und wir werden eh Pokalsieger und wir kommen gegen PSG weiter. Und dann könnte man sagen, ist die Saison für die Bayern einigermaßen, also wenn man das Double holt und gegen City unglücklich ausscheidet, dann würde bei Bayern wahrscheinlich niemand von einer schlechten Saison sprechen. Jetzt hat der PSG überzeugend ähm, Eliminiert. Auch übrigens taktisch hat das Nagelsmann in den Spielen gegen PSG gut gemacht, gegen übrigens aber auch einen charakterlosen Schrotthaufen, das kann man auch mal sagen, wie PSG da aufgelaufen ist. Ähm, aber er hat es da gut gemacht und ich glaube, es ist eher die Art und Weise, wie man 10 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund verspielt hat und jetzt hinter denen ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alle durchdrehen, wenn man mal nach zehn Jahren kein Meister wird, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft sich nicht weiterentwickelt, ich glaube, das ist ihm letztlich auf die Füße gefallen. Und dann werden irgendwelche Leute gesagt haben, wie Rummenige und wie Hoeneß, du übrigens, das gefällt uns auch nicht, wie der Nagelsmann sich in der Außendarstellung präsentiert und der Tuchel ist frei, Bratzo, jetzt senkst du auch bitte mal deinen Daumen. Es ist aber gleichzeitig auch ähm, die, das Ende der Ruhe um Hassan Salihamidzic, weil jetzt wird er natürlich noch stärker in den Fokus rücken. Ich glaube auch übrigens dass Tuchel so ein starker Trainer ist, da wird Brazzo ja. auch weniger zu sagen haben. Also der große ja. Verlierer ist Nagelsmann, der zweite Verlierer ist ganz klar Brazzo. das muss man auch sagen.
0: Ist auch die Frage, wie lange er sich jetzt noch halten kann. Ne? Also ich, ich denke, spätestens wenn Tuchel kommt, wird er wahrscheinlich das Interesse haben und seine eigenen Leute auch mitbringen wollen und auf entscheidende Positionen setzen wollen. Das ist äh, bei Tuchel ja im Grunde genommen überhaupt nicht anders möglich. Und da Trotzdem, Mike, du nicht... hast natürlich
1: eins richtig gesagt. Also wir reden
0: darüber, über einen Trainer,
1: der im Spiel gegen Dortmund selber alles in der Liga in der Hand hat, der Paris eliminiert hat, der im Pokal noch dabei ist und der letztlich jetzt, das ganze der Irrtum kostet 75 Millionen. Also das ist natürlich schon auch eine riskante Entscheidung der Bayern. Ich würde ich würde sagen, als jemand, der die Bayern nicht mag, ich finde es äh, schade, dass Tuchel hingeht, weil ich Tuchel für einen richtig guten Trainer halte, das weißt du, ähm, aber wenn das jetzt schief geht, dann könnte das ganze Ding da erstmal in derselben mal so ein bisschen explodieren.
0: Du meinst, wenn Tuchel es nicht schaffen sollte, das Ruder rumzureißen?
1: Und wenn ja, wenn, wenn Tuchel, Tuchel also sagen wir mal, Tuchel würde jetzt kein Meister und fliegt gegen City raus. Also ich glaube, dass Tuchel gegen Watzke jetzt am 1.4., das hat natürlich enorme, enormes Zündelpotenzial. Die beiden sind ja äh, allerbeste Spinde Freunde, nicht. Mhm. Ähm, und äh, Tuchel ist, habe ich hier immer gesagt, für mich einer der drei besten Trainer der Welt. Aber Bayern ist natürlich auch für jemand wie Tuchel was Spezielles, weil Thomas Tuchel ist ja keiner, der jetzt so einen warmen Mantel bei den Bayern darüber legt. Ach mit Höhen des Abends noch ein Rotwein oder sowas. Der macht ganz strikt sein Diätprogramm und und das, was er glaubt, was am besten für die Mannschaft ist. Also das ist niemand, mit dem Uli dann abends noch ein Rotwein schlürfen kann. Und daraus, man sagt, was hältst du denn von dem oder dem? Also Tuchel ist knallhart, professionell. Mhm. Äh, obwohl der im Gespräch ein sehr angenehmer Typ ist. Ich habe dir mal davon erzählt, wo ich dir mal eine Stunde getroffen habe. Ähm, aber ich glaube, dass äh, Tuchel der neue starke Mann da sein wird und das kann Pratzo nicht gefallen. Das ist ganz klar.
0: Trotzdem nochmal äh, vielleicht so ein bisschen in der, in, in der Rückschau. Ähm, was könnte es gewesen sein, was das fast jetzt wirklich zum Überlaufen gebracht hat? Also nochmal, das ist ja ein bisschen kurios. Alleine, dass die Tatsache, er fährt jetzt Ski, kann er machen, wie er will, Länderspielpause hin und her. In meinem Verständnis ist die Saison mittendrin. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht Skifahren gehen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich gucken, dass ich ähm, bei so einem Spiel, das ich da vor der Brust habe, ähm, mit der Mannschaft arbeite. Aber gut, äh, geschenkt. Ähm, wie kommt es dazu, dass man, oder ist das vielleicht einfach auch unter anderem dann auch manchmal so ein, so ein Auslöser, dass so ein Rummenigge, da, also wie stellt man sich das dann vor? Da sitzen so ein Kahn und so ein Rummenige und so ein Uli Hönes dann doch irgendwie nachts am Tegernsee oder abends und sagen sich, sag mal, du, der ist jetzt beim Skifahren. Wir haben das Dortmund-Spiel vor uns. Was, ja, das glaube ich ganz vorher, ehrlich
1: gesagt. Das glaube ich jetzt hatte nicht.
0: Noch, vorher hat er, lass mich kurz ausreden, ne? vorher hat er irgendwie noch die Schiedsrichter irgendwie angepfiffen irgendwie ohne Ende. Was ist denn mit dem los? Es, es, ist irgendwie, es ist, wir können den, So geht es nicht mehr. Wir, wir können so nicht weitermachen. Ja, komm, ruf ihn doch mal an. Und dann war ein Rotwandgleis zu viel. Und dann sagt man, komm, ja, Julian, hör mal, ähm, sag mal, <lacht> wie ist es auf beim Skifahren? Wir wollten dir nur mitteilen, dass wir sitzen hier gerade am Tigernsee und ciao. So?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es eine, Ent eine Entwicklung seit Wochen ist. Und es ist schon übrigens interessant, wie die Bayern alle immer abgekanzelt haben, die diese Entwicklungen angesprochen haben. Also bei, bei Nagelsmann kann man sagen, kein festes System. Sie kaufen Cancello für eine Viererkette, dann stellt Tuchel auf äh, dann stellt, Tuchel, sage ich schon, dann stellt Nagelsmann auf Dreierkette um. Das muss man ja auch mal festhalten. Dann sitzt Cancelo draußen. Manet ist überhaupt nicht in Form. Die ganze Saison noch nicht, auch bei der Verletzung. Das sollte der große, glamouröse Superstar sein. Ja. So. Dann spielst du einen Fußball in der Bundesliga, boah drei Unentschieden zum Jahresauftakt in Leverkusen, ohne bis 80 Minuten wirst du praktisch an die Wand gefahren. Das ist ja alles nicht Bayern-like. Hm. Dann die Kabine, wie gesagt, du hast, also wer Thomas Müller nicht an seiner Seite hat, der hat bei Bayern schlechte Karten und mhm. er hat Thomas Müller nicht an seiner Seite gehabt. Verstehe ich auch nicht. Also sowas kannst du nicht machen als Trainer. Sich mit Thomas Müller anzulegen, ist das Dümmste, was du machen kannst. Er hat sich ja jetzt nicht direkt mit, aber er hat ihn oft ausgewechselt, auch in wichtigen. Also der war sicherlich kein Fürsprecher für ihn. Und dann Dinge, die den Bayern auch nicht gefallen haben. Dieses, wir haben darüber geredet, dass die Klamotten vom Trainer anscheinend wichtiger sind als der Spielstil. Dieses junge Hippe, das passt ja nicht zu Höhnes und Rummenigge. So, Aber das weiß ich ja alles vorher, wenn ich Julian Nagelsmann verpflichte. Deshalb verstehe ich das nicht. Und wenn ich, wie du gerade sagst, im Februar alle Kritiker über den Mund fahre, wie Salihamidzic, und so tue, als wenn wir alle doof wären, da muss ich eigentlich konsequenterweise jetzt auch zurücktreten. Das ist, also, das... Was die Bayern machen seit Jahren, ist mit ihrem Geld alles erdrücken, aber als der Trainerposition, alleine die letzten Trainer, Angelotti, Kovac, Nagelsmann, alles Irrtümer, oder auch Try and Error bei Spielern, die kommen und wieder gehen. Es ist am Endeffekt ist so viel Qualität da, dass es dann doch reicht. Das ist wie beim Spielrisiko. Ich gehe jetzt irgendwann mal mit, neun, mit 90 Armeen, fordere ich den anderen raus, der sieben hat. Da kann ich mir ganz viele Fehlgriffe sogar erlauben beim Würfeln. Ich werde das Ding trotzdem am Ende gewinnen. Aber eine langfristige Strategie ist das ja nicht. Was für einen Trainer will ich haben? Jetzt kommt Tuchel. Tuchel hat natürlich bringt seine eigenen Leute mit. Ist ein sehr innovativer Trainer. Hat Chelsea zur Champions League gebracht. Ich glaube, der kann Bayern. Aber Tuchel ist ein ganz eigener Charakter, ein ganz eigener Kopf. Der wird sich von denen nichts sagen lassen. Oder sie sagen in anderthalb Jahren wieder, das hat auch nicht funktioniert. Ich meine, Hansi Flick, der hat damals als Co-Trainer übernommen. Der hat Müller eingesetzt, der hat die Stimmung hochgehalten. Das war nachher ein Selbstgänger fast bei der Champions-League-Saison. Aber wenn ich so mit Tamtam Nagelsmann ankündige, größtes Trainertalent in Deutschland, alle fünf Jahre angelegt und so, und ihr habt alle keine Ahnung, wenn ihr kritisiert, das ist eine Backpfeife für alle, die bei Bayern selber ähm, in der verantwortlichen Position sind. Am Ende, wenn sie Meister sind und in der Champions League weit gekommen sind, werden sie sagen, es war alles richtig gemacht. Aber das ist schon ein Vorgang, der wird, glaube ich, nachhallen. Das muss man schon auch mal ganz klar sagen.
0: Jetzt sind wir in einer Situation, wo man sagen kann, der teuerste Trainer der Welt ist äh, Geschichte, Und also vorerst mal. Und ähm, die Fallhöhe muss ja wahnsinnig hoch sein. Also du hast es von angesprochen, was bleibt denn äh, Julian Nagelsmann noch? Also als teuerster Trainer der Welt wirst du jetzt äh, tatsächlich das wahrscheinlich nicht mehr machen können, was du da aufgerufen hast. Und äh, sein Berater Volker Struth hat da wahrscheinlich wirklich alles, alles richtig gemacht. Ich glaube, das war wahrscheinlich der größte Coup äh, seines Lebens als Berater mehr Geld, glaube ich, konntest du mit einem mit einer Verpflichtung irgendwie nicht richtig verdienen, fast. Also zumindest, wenn es um Trainer geht, spielen dann nochmal anders aus. Und, äh, und äh, die Frage ist jetzt nur, was passiert mit Julian Nagelsmann? Das ist natürlich noch ein bisschen zu frisch, aber ist es tatsächlich so, dass er dann vielleicht äh, schnell in Tottenham unterschreibt? Das heißt also, die Abfindung schnell noch mitnimmt, dann in Tottenham und dann geht der Weg einfach weiter, das Julian Nagelsmann. Ähm, Wäre das eine Möglichkeit? Oder gehst du mal davon aus, dass der sich jetzt auch erstmal schütteln muss und muss erstmal sagen, na, also jetzt muss ich erstmal nochmal zweimal eine Runde skifahren und dann mal sehen, was geht. Also ich glaube
1: nach wie vor, dass Julian Nagelsmann ein guter Trainer ist. Das glaube ich schon. Und ich glaube schon, dass er jetzt auch sich echt mal, wie man sagen würde, resetten muss. Also ich glaube, er muss schon ganz klar anerkennen, also er ist bei Bayern gescheitert, das ist gar keine Frage, also du bist letztes Jahr krachen, aus dem Pokal rausgeflogen, du hast gegen Villarreal die Champions League verloren, also Meister mit Bayern, das könnte wahrscheinlich ich als Trainer noch nicht mal verhindern, also das ist jetzt nichts, was auf die Visitenkarte ganz oben raufkommt und ich glaube, er hat sich in zu vielen Nebenkriegsschauplätzen verloren, ich muss ehrlich sagen, also begonnen hat, ich habe es dir ja damals gesagt, Julian Nagelsmann war immer im Zwiegespräch immer ein total angenehmer Typ, also der auch diese die er ausgestrahlt hat, uns gegenüber auch so gegeben hat. Aber Bayern hat ihn schon sehr verändert. Das glaube ich schon. Und ich glaube, er war sich der Größe dieser Aufgabe einfach nicht bewusst. Du bist als Bayern-Trainer, das ist was ganz anderes, als wenn du Leipzig-Trainer bist. Und... Wenn du mit der Lokalreporterin anbandelst, das wird nicht gerne gesehen. Und wenn du, äh, ja, vielleicht haben sie es auch nicht gerne gesehen, dass er Skifahren war. Ich finde es kein Problem, aber ähm, ich glaube, für das oberste Regal ist er jetzt erstmal gerade raus. Also ich glaube nicht, dass ein Verein wie Real Madrid oder sowas, wenn die sich mit dem Trainer neu befassen, dass, ähm, dass die an Nagelsmann denken. So ein Verein wie Tottenham, der ein paar vergebliche Anläufe genommen hat, der, wo konnte sich jetzt selber rausekelt, das könnte ich mir vorstellen, dass das noch mal interessant wird. Bundesliga ist ja gut besetzt im Moment mit mit Terzic in Dortmund und äh, nach Leipzig würde er nicht zurückgehen. Vielleicht auch mal so ein Verein wie wie Paris oder sowas, der sagt, wir haben auch vieles versucht, aber im Moment das absolut oberste Regal sehe ich nicht. Ich glaube aber, dass für Nagelsmann noch alle Türen trotzdem offen sind. Er ist jung genug und auch intelligent genug, sich zu über über ähm Überprüfen, aber er muss jetzt erstmal wieder hart arbeiten. Weniger Klemmer,
0: mehr arbeiten. Bisschen schlimm, meine Vermutung. Aber was ist denn eigentlich mit dem Trainerprofil? Du hast es vorhin angesprochen. Was ist mit dem Trainerprofil des FC Bayern München? Ist es so, dass da einfach ein Jula Nagelsmann wirklich schlicht und ergreifend auch ein Stück weit zu jung ist? Also ich meine, das ist sehr, 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 sehr unmodern, was ich da jetzt sage. Und es ist ja immer so ein bisschen die Sehnsucht nach jungen, erfolgreichen gut aussehenden Trainern, die ein bisschen Glamour versprühen und die einfach auch ein bisschen eloquent sind und die sich auch artikulieren können und so weiter und so fort. Das ist ja Julian Nagelsmann nun alles in persona. Die Frage ist aber, reicht das für den FC Bayern und oder ist es eben so, dass da ein anderes Viech gebraucht wird? Also ist da... Ähm, tatsächlich dann auch jemand, ähm, ja Pep Guardiola äh, von dem Format, einfach einfach auch einen gewissen Wahnsinn an den Tag zu legen. Da wäre Tuchel natürlich dann perfekt eigentlich für. weil Ja, man die sind ja auch hat, sehr gut befreundet. Genau, die sind ja von der Gestik und Mimik und so weiter, das sind ja fast siamesische Zwillinge. Ähm, also braucht es dann tatsächlich wirklich einfach auch so einen Bolzer, der dann einfach auch mal äh, wirklich vorgewillt sagt, pass mal auf, ähm, jetzt einfach mal Fresse halten und es wird jetzt gespielt und es wird jetzt einfach mal. Also ist das ein Sound, der, 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 der einfach auch wichtig ist in so einer Bayernkabine? Also Thema Respekt, wie verschaffe ich mir in der Bayern nee, Kabine ich Respekt? Nicht. Die beiden
1: nicht. erfolgreichsten Trainer der Vergangenheit bei den Bayern waren Heinkes und Flick, das sind ja beides keine äh, Typen aus der Abteilung Sau oder sowas. Guardiola hat übrigens, obwohl er die Bayern auf einen neuen Spielstil gehoben hat, drei Jahre hintereinander nicht die Champions League gewonnen, auch mit allen Möglichkeiten, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich würde es mal anders ausdrücken, du musst bei Bayern vor allen Dingen dafür sorgen, dass du das Ego der Stars, des, der Starre, wie ein ehemaliger Trainer mal gesagt hat, Starre. dass du das schmeichelst Du musst ihnen das Gefühl geben, sie sind eh die Besten und du musst taktisch ein bisschen justieren. Mir kann keiner erzählen, dass Hansi Flick mit den sechs Titeln in einem Jahr, dass der da innovativen Fußball gespielt hat. Der hat die Kabine für sich, der wusste als Co-Trainer, was bei Kovac gelaufen ist, der hat die Kabine für sich gewonnen, der hat Thomas Müller für sich gewonnen und irgendwann waren die im Flow drin. Aber wenn du versuchst, als Nagelsmann diesen Stars, diesem Kader, der mit Abstand der Beste in Deutschland ist, da irgendwelche eigenen Ideen überzustülpen und dich so als Übertrainer zu... zu ähm, ja praktisch hinzustellen. Bei Bayern ist der Trainer Beiwerk zu den Stars. Und wenn er gut macht, ist er der General wie Hitzfeld, der alles im Griff hat. Aber Nagelsmann hat gedacht, er wäre der Größte bei den Bayern. Das war sein Problem. Nur, wie gesagt, da bin ich wieder beim Thema Scouting. Wer, wer hat denn gedacht, dass Julian Nagelsmann nicht ein vor Selbstvertrauen berstender junger Trainer ist? Und wenn ich dann so früh bei Bayern bin und so viel Geld koste, dann kann ich das so auch verstehen, dass du noch selbstbewusster wirst. Also du brauchst jemanden, der die Jungs streichelt, weil Fußball spielen können die alle und du musst die Kabine für dich gewinnen und wenn du dich mit Neuer und Müller anlegst, dann hast du einfach ein Problem. Nur da verstehe ich dann gar nicht, warum man Tapalovic entlässt, wenn man eh schon, also mir kann doch keiner sagen, dass die Bayern es diese Woche überlegt haben, sollen wir den jetzt doch rausschmeißen, weil Tuchel ist ja auch schon länger am Markt. Also, ich finde, da hat keiner bei Bayern ein, ein, ein gutes äh, gut ausgesehen. Das Problem für mich als Nicht-Bayern-Freund ist, sie haben leider mit Tuchel einen der besten Trainer der Welt jetzt <lacht> und äh, von daher können sie sogar dann noch ausgehen am Ende.
0: Aber ist es so, dass, also jetzt mal wirklich ein bisschen in die Glaskugel geguckt, ähm, manchmal brauchen Dinge ja auch Entwicklung und manchmal brauchen Dinge auch eine gewisse Reife. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses gesamte Münchner Umfeld übrigens, von dem immer gesprochen wird, dass das gar nicht so einfach ist für einen Trainer. Also damit musst du irgendwie auch erstmal dealen. Also, diese ganzen Veranstaltungen, dann, was man alles von dir will. Du hast es äh, irgendwann mal auch gedroppt hier im Podcast, dass ähm, neben, äh, der, neben, neben, neben dem Bundeskanzler und äh, neben ein paar anderen Protagonisten so ein Bayern-Trainer mit Sicherheit einer der schillerndsten Persönlichkeiten dann einfach auch in Deutschland ist. So, das heißt, du hast auch Verpflichtungen und damit musst du auch als junger Trainer klarkommen. Gehen wir jetzt einfach mal zehn Jahre weiter. Inzwischen waren Thomas Tuchel, Jürgen Klopp und konnte äh, Trainer bei Bayern München. Und ähm, wir schreiben das Jahr 2033. Und äh, Uli Hoeneß ist da tatsächlich dann auch irgendwie, hat sich ganz zurückgezogen an den Tegernsee. Und ähm, ein findiger Sportdirektor, der wenn Minzelzeit heißt, ähm, holt Juna Nagelsmann zurück an die Sebener Straße. Ist das eine Option?
1: <lacht> ich bin beim Missling, da musste ich gerade lächeln Ich würde jetzt nicht sagen, dass Julia Nagelsmann nie mehr Bayern-Trainer werden könnte Das will, will ich gar nicht sagen ähm, Aber für ihn wird die nächste Station natürlich jetzt schon entscheidend sein Weil du hast gesehen, Kovac gewinnt den Pokal mit Frankfurt Geht dann zu den Bayern, wird auf ähnliche Art und Weise irgendwie dann freigestellt Geht dann nach Monaco, das war okay, ist jetzt in Wolfsburg Also du siehst... Ähm, bei Nagelsmann muss das nächste Ding jetzt total knallen, sonst bist du aus der ersten Reihe der Trainer erstmal weg. Das, ist, das geht dann ganz schnell. Hm. Ähm, wie gesagt, ich traue ihm zu, weil ich ihn für intelligent genug halte, aber er wird schon noch einiges ändern müssen. Und er wird vor allen Dingen auch, glaube ich, wieder an die Basisarbeit zurück müssen. Der Trainer soll bei Bayern oder bei solchen Clubs der Diener des Clubs sein. Oder er ist einfach so charismatisch und gut wie Klopp. Dann ist, es, dann ist es vielleicht, dann ist es was anderes. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber im Moment ist das natürlich eine Riesendelle, erstmal für Nagelsmann. Das ist gar keine Frage.
0: Ist der FC Bayern so, wie er im Moment ist und spielt? Vor allen Dingen, also ich spreche jetzt konkret die Mannschaft an. Wird, wird diese Mannschaft unter Thomas Tuchel noch so aussehen im Sommer oder werden wir eine ganz andere Bayern-Mannschaft sehen? Ich meine, ganz ehrlich, es gibt immer das
1: Festgeldkonto bei den Bayern. Also das kann man kann man natürlich auch so platt walzen, wie sie es gerade machen mit den Abfindungen. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es im Moment, also wahrscheinlich wirst du die ganz großen Dinger nicht machen, aber klar ist ja auch, ich habe vor der Woche noch gesagt, oder vor zwei Wochen, dass Bratzodan da einen Kader hingestellt hat, der gehört zu den drei Besten auf der Welt. Das muss man sagen, da fehlt es nicht an Qualität. Ich glaube, du brauchst irgendwann mal wieder einen Mittelstürmer. Chupo alleine ist dann vielleicht doch ein bisschen zu dünn, obwohl der es gut macht. Ähm, das war für meine Begriffe eh auch da wieder nicht vorbereitet auf das Ende von Lewandowski. Ich sage ja, die Bayern, es ist eigentlich paradox, die Bayern sind auf nichts vorbereitet, auch nicht, dass Neuer irgendwann aufhört. Und trotzdem haben sie so einen starken Kader. Das ist ja das Paradoxon. Ähm, ich glaube, Tuchel braucht keine... Also jetzt haben sie echt eine Kombination, die ist gefährlich. Top-Kader, Top-Trainer. Gut, jetzt ist die Frage, wie geschlossen ist die Führung jetzt gerade? Aber Tuchel ist in dem Moment die beste Alternative, die du haben kannst. Das muss ich leider konstatieren.
0: Okay, das ist äh, auf jeden Fall mal klar. Fast ein gutes
1: Schlusswort, ne?
0: Fast ein ähm, gutes Schlusswort, wenn ich nicht noch einen, ähm, einen Satz hätte, der, als er ihn gesagt hat, wusste er natürlich auch schon so ein bisschen, wie es ähm, um ihn steht, Zwei interessante Sätze von Julian Nagelsmann. Einmal, ich bin mit Hasenhüttel und Tuchel im ganz engen Austausch. Wir einigen uns noch, wer Co-Trainer und wer Cheftrainer macht im nächsten Jahr beim FC Bayern. Okay. Ganz interessant. Und ähm, ein Satz, den ich auch sehr, sehr lustig finde. Ähm, du hast als Trainer immer einen Stresspegel wie ein Pilot bei der Notlandung. Boah. Also, ja. ne? also der wusste schon natürlich, was er auf ihn zukommt. Und der wusste auch schon, glaube ich, ähm, diese ganze Situation beim FC Bayern einzuschätzen. Ich glaube aber auch, vielleicht ist ähm, ihm ein bisschen auch zum Verhängnis geworden, dass er, du hast es angesprochen, äh, selber der Star sein wollte und vielleicht ist es auch menschlich und zutiefst menschlich, dass man, wenn man Bayern-Trainer ist, dann vielleicht auch in Versuchung gerät und das ein oder andere nicht mehr so realistisch einordnet. Ich glaube, das kann jedem passieren. Und, und, und da will ich gerne auch nochmal ähm, eine Lanze für Julian Nagelsmann brechen, weil ich glaube, das, was ihm da gerade passiert ist vielleicht auch nicht so ganz fair, weil ich glaube, der, der Druck einfach von außen, der war massiv und ähm, das alles auszuhalten ist nicht ganz so einfach. Ich glaube auch, so eine, ähm, ja, so eine Kabine wie beim FC Bayern im Griff zu halten, das, äh, da, brauchst du, boah, da brauchst du eigentlich schon Berater, die dich in Sachen Führung irgendwie ein bisschen coachen. Ähm, das sind halt einfach auch schon starke Charaktere, die leben auch den FC Bayern und die, und, und da möchte ich übrigens auch äh, mal explizit jemanden wie Leroy Sané oder auch ähm, Serge Gnabry, die wir ja auch immer mal wieder auch hier kritisiert haben im, im, im Podcast, mh, äh, auch ein Stück weit in den Schutz nehmen. Ich glaube, das sind Leute, die leben diesen Verein schon und die spielen da gerne und die sind halt einfach maximal, auf Deutsch gesagt, abgefuckt. Wenn dann Julian Nagelsmann kommt, sich einfach den Kragen ähm, vom North Face Mantel nochmal hochklappt und, ähm, und, und äh, klug daherredet, das tut weh. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Summe dann einfach dazu führt, dass man vielleicht doch nicht schief angeht.
1: Also eins ähm, möchte ich dir recht geben, absolut. Ähm, dass, ähm, nee, andersrum, ich fange es anders an. Also Leroy Sané und äh, Gnabry leben für mich den FC Bayern nicht. Die leben alleine von ihrem überragenden Talent. Ich glaube nicht, dass die eine Arbeitsauffassung wie Neuer oder Müller haben, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, aber wo ich dir recht gebe, wenn du als Bayern-Trainer glaubst, deine Klamotten sind wichtiger und dein auftreten sind wichtiger als das der Mannschaft, dann hast du eins, viel zu dicke Eier und das war in dem Moment für die Bayern ein bisschen zu viel.
0: diesem Sinne, in diesem Sinne, ähm, in diesem Sinne
1: kommt gut durch den Freitag.
0: Du auch. Wir hören uns am kommenden Montag schon wieder mit einer neuen Ausgabe. Dann regulär. Wir gucken natürlich auf die Nationalmannschaft und alles, was darum passiert. Wer weiß, ob dann Hansi Flick noch Trainer ist, man weiß es nicht. Ihn. Lieber Hansi Flick, nicht schiefern gehen. Nicht schiefern gehen.